0: Las musas no avisa. Antes de que el cine se convirtiera en dueño y señor de nuestros sueños, antes de que la cultura de la imagen le perteneciera a Hollywood, y su poderío se extendiera hasta nuestros bolsillos antes incluso de que los hombres fueran capaces de fijar el mundo que sus ojos ven en placas fotográficas antes existían ya ilusionistas capaces de domesticar las imágenes de los sueños enjaulando demonios espíritus y lugares fantásticos entre las paredes de sus linternas mágicas, cuyo acceso tan solo era posible a través de la oscuridad, porque mucho antes de las salas de cine y de los Nickelodeons, los hombres ya se reunían en salas oscuras en las que se proyectaba la maravilla. saludos a todos bienvenidos una vez más yo soy pepa yausas y esto es las musas no avisan hoy tenemos uno de esos invitados de excepción que sabéis que a mí me gustan especialmente porque siempre procuro traer personas que admire y, y que valore y en este caso es una persona a la que admiro profundamente y que ha representado una gran ayuda para el libro que he estado escribiendo y que os ha tenido a todos en albis durante meses se llama Ramón Mairata, supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Hola Ramón, bienvenido, estás en tu casa.
1: Hola, ¿qué tal Pepa? ¿Cómo estás?
0: Por si alguno no sabéis quién es, pues voy a hacer una, una pequeña introducción para que os situéis con el tipo de personaje al que hoy vamos a, a tener la suerte de tener con nosotros. Ramón Mairata es antropólogo, escritor, es profesional de los medios de comunicación y es también profesor universitario. Su pasión es el estudio y la difusión de la historia del ilusionismo. Está especializado en la interpretación cultural del, del ilusionismo. Es director de una revista maravillosa que se titula Maese Coral, que es una revista de investigación sobre la historia del ilusionismo, por supuesto. Asimismo, es presidente de la asociación Cancamusa para la difusión de la historia del ilusionismo. También es colaborador de las revistas Fronterat y The Cult. ¿Os acordáis del maravilloso Juan Tamaril? Seguro que por lo menos los de mi generación os tenéis que acordar. Era el mago televisivo que llenó de magia la infancia de más de uno de nosotros. Y si recordáis, Tamariz tenía una sección en la que hablaba de la historia de la magia. Bueno, pues os presento al responsable de los guiones de aquella fabulosa sección. Junto con él, con Tamariz, Ramón fundó la editorial especializada Fraxon. También da conferencias e imparte cursos y seminarios tan interesantes como magia del mito a la realidad virtual del que algún día tendremos que hablar porque es una cosa que, que encuentro apasionante. No os voy a contar su currículum completo porque se nos acabaría el programa y seguramente yo no habría acabado y no, no se trata de eso, lo que queremos es oírle hablar a él, pero añadiré algunos pequeños datos como que a los 18 años aparecieron sus primeros poemas porque también tiene espíritu de poema y tenía 18 años cuando participó en la antología de El espejo del amor y de la muerte prolongada por venían prologados estos poemas, este espejo del amor, venían prologados por Vicente Alexandre. Corría el año 1971 y quiero recordaros que Alexandre fue premio Nobel de literatura. Ramón es un escritor habilidoso y elegante. A mí me parece especialmente elegante su forma de escribir. Se los recomiendo encarecidamente a todo el que conozco porque sus libros son una verdadera delicia. Y es capaz de envolver al lector, transportándolo a mundos que ya sean históricos o ficticios, resultan siempre fascinantes. Y hablo por experiencia propia, ya que uno de sus libros, Fantasmagoría, ocupa un lugar privilegiado en mi biblioteca personal y de estudio. Hablaremos hoy de cosas que podéis encontrar también en este libro. Entre sus últimos trabajos podéis encontrar títulos tan tentadores como Valle Inclán y el extraño caso del hombre que tenía raños X en los ojos, el mago manco y Fantasmagoría, y no quiero dejar sin citar a eBay el Abasí. Hoy hemos invitado a las musas, a Ramón, para hablar con él de temas que conoce muy bien, las fantasmagorías y su profunda influencia en los orígenes del cine y la influencia que éstas produjeron, no solo en los orígenes, sino a lo largo de toda la historia del cine. Con él podríamos hablar de millones de cosas, pero no tenemos más que un ratito. Pero antes de empezar, Ramón, yo tengo una curiosidad personal que quiero que me resuelvas antes de meternos en materia. Y es, ¿por qué Maese Coral? ¿Por qué la revista se titula Maese Coral? ¿Quién, cuéntanos quién es este personaje, este Maese Coral.
1: Bueno, pues en los siglos XVI y XVII había, como sabes, en Europa una pasión por el juego extraordinaria y se, existían una serie de jugadores de cubiletes, lo que hoy en día se conoce como trileros, que tenían en aquellos momentos el nombre de Maese Coral. El juego también se llamaba Juego de Maese Coral y la razón era que normalmente solían llevar chaleco o un jubón de color escarlata o rojo para que se les distinguiera a lo lejos, en medio de las ferias, etcétera, donde ellos generalmente actuaban. Este nombre, por ejemplo, sale muchísimo en la novela picaresca porque casi todos los pícaros formaban parte de estas bandas que se dedicaban a practicar el juego de maestro coral, que era súper popular en aquellos momentos. Si recordáis, hay un cuadro del Bosco, es el retrato de un jugador de cubiletes. ¿no? Es un retrato precioso de ese, de ese jugador porque se, se asiste al efecto, se asiste a la trampa y se asiste a otra trampa más. Y es que al espectador completamente maravillado por lo que está viendo, un muchacho le está rapando la bolsa por detrás en aquel momento. ¿no? Bueno, pues en ese retrato efectivamente el jugador lleva un jubón de color rojo y un sombrero que es un precedente del sombrero de copa, ¿no? que no, no es un sombrero de copa, pero es un sombrero también alto, negro, etcétera. Entonces elegimos el nombre de Maese Coral porque es un jugador el, el jugador de cubiletes es muy representativo de lo que ha sido el ilusionismo, de sus distintas fases, de su relación con el mundo de, de la calle, de la conversión, de la trampa en arte de la creación de la ilusión y al mismo tiempo de la desilusión engloba pues, todas las realidades en torno a las cuales se produce el arte del ilusionismo en estos momentos acérquense porque cuanto más crean ver más fácil será engañarles damas y caballeros Como número final, vamos a robar un banco que una cosa que, que lleva tantísimos siglos existiendo, yo creo que no se la puede poner en tela de juicio. <ríe> la discusión puede estar en la visión de lo que es la magia, a la que yo me refiero en estos momentos un arte escénico, y es un arte escénico que tiene como misión, fundamentalmente, eh, provocar un efecto y una sensación, la sensación de realizar algo imposible. Algo que no es posible. Es decir, es, es, es un arte escénico eh, ya dirigido a gentes formadas dentro de los parámetros de la razón. No es la magia que se veía con otros ojos cuando el pensamiento mágico, digamos, tenía su primacía en el mundo, sino está dirigida precisamente a gentes formadas ya dentro de unos parámetros donde lo, la razón es lo fundamental y, pues normalmente cuando ven algo que es como milagroso, sorprendente, lo ven realmente, porque la magia de los magos a los que yo me refiero no acude a ningún tipo de pócima para trastocar los sentidos de la gente. Cuando un mago cambia de color una carta, realmente tú ves que esa carta, que era azul, se convierte en roja. Pero lo que pasa es que tu mente formada, Dentro de una formación racionalista, dice: Eso no es posible, eso es imposible. Ese choque es el que en el que se asienta fundamentalmente esa sensación de imposible que pretende la magia transmitir. Y detrás de ella viene una sensación más maravillosa que siempre ha transmitido la magia. Cuando alguien hace algo imposible, quiere decir que todo, todo, absolutamente todo es posible.
0: No sé, Ramón, si la magia existe o no existe, pero supongo que si no existe, debería existir.
1: <risa> Durante muchísimo tiempo ha sido la realidad virtual de los seres humanos. La magia se asienta fundamentalmente, la gente cree que en la habilidad, etcétera, etcétera. No, se asienta fundamentalmente en el conocimiento de la percepción humana y cómo alterarla, cómo modificarla, cómo hacerte ver cosas eh, distintas cómo crear una segunda realidad y se asienta también en el deseo, en el deseo de realmente que esas cosas ocurran. Por lo tanto, la gente está dispuesta a ver aquello que desea. ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente la realidad que viven los seres humanos es enormemente dura. No hay más que leer el periódico todos los días para darse cuenta de que es así. La vida normalmente suele ser muy difícil para muchísimas personas y normalmente siempre han acudido a crear una segunda realidad de la que defenderse de la primera. ¿Los seres humanos podemos realmente vivir enfrentados a la realidad que tenemos a nuestro alrededor? No, si no nos recubrimos de esa otra piel que es una segunda realidad que nos defiende. Y ese es el fundamento del ilusionismo, la creación de una doble realidad. Esa doble realidad se, se está produciendo ante nuestros ojos normalmente. Por una parte está lo que nosotros vemos que hace el mago y por otra parte está lo que realmente está haciendo el mago. Esos dos mundos. Y entonces, de alguna forma, el mago actuaría pues, como un escritor. Es decir, es como cuando en el Quijote, Cervantes, nos presenta, por una parte, lo que ve Don Quijote, unos gigantes, y por otro lado lo que ve Sancho unos molinos. ¿Quién está viendo las dos cosas? El lector, gracias a Cervantes. Pues esto es lo que ve el mago, esa, esa doble realidad en la que generalmente siempre vivimos los seres humanos.
0: En el fondo es la esperanza, que es lo que todos necesitamos. Me gusta mucho que hayas empezado con esta reflexión, porque creo que nos lleva directamente al mundo del cine y nos lleva directamente a los inicios del mundo del cine, no que precisamente surge gracias un poco a la aparición de, de ese mundo racional, de toda la, la revolución industrial pero antes de eso hubo un periodo del que yo creo que les gustará mucho a nuestros oyentes que les hables en el que roza eso no al final cuando llega la ilustración estamos en plena revolución francesa y aparecen esos personajes maravillosos como Philidor, como Robertson y juegan con eso que decías, no con lo que Quieren ver lo que la gente quiere ver. Y es un espectáculo que está un poco ahí al límite, ¿no? el de la fantasmagoría.
1: Yo creo que sí, efectivamente. En principio he de decirte que hablamos de los orígenes del cine, pero en realidad estamos hablando más bien de distintos sistemas visuales. Es decir, este tipo de espectáculos, como la linterna mágica, la fantasmagoría, etcétera, en sí mismo era un espectáculo que tenía su propia poética y su propia forma de realización. Es, decir, es como si antes de la literatura escrita pues nos encontramos obras orales, como puede ser La Iliada o La Odisea, que son fantásticas, extraordinarias y que tenían sus propias condiciones de realización, que luego se convirtieron en literatura escrita. Pero no son un precedente de la literatura escrita, en sí mismo tenían un valor y eran degustadas como tales. Y esto mismo ocurre con, con estos procedimientos. Hay que, lo que hay que plantearse fundamentalmente es cuál era el sistema de transmisión de las imágenes que había en cada momento y cómo a través de ellos se transmitían a la vez pensamientos, sentimientos, se contaban historias, etc. Y el cambio realmente que se produce, el que crea una por primera vez lo que llamamos la civilización de la imagen o la cultura de la imagen en la que nos hallamos inmersos, yo creo que es la linterna mágica, porque si cerramos los ojos y empezamos a soñar qué es lo que podía ver una persona, qué imágenes podían llegarle a una persona en esos siglos anteriores a la popularización, ...de las imágenes a través de la linterna mágica... ...pues nos encontramos que las imágenes que podía tener en su cabeza... ...porque las había visto eran muy pocas... ...seguramente la mayor parte de las personas que vivían en sitios aislados... ...lo único que habían visto es aquello que habían visto con sus ojos pero no habían visto nada reproducido porque no tenían dinero para, eh, y medios para tener libros en donde estaban los grabados, que era uno de los sistemas. Como mucho habían visto, por ejemplo, las imágenes que les llevaban a lo mejor los ciegos. Toda la literatura de Cordel, que era un sistema visual en un determinado momento en la época, que les contaba las grandes batallas, los sucesos, etcétera, etcétera. Eso es lo que habían visto. Y si tenían una buena iglesia en su pueblo pues habían visto imágenes de la historia sagrada, etcétera. Si no, si era una iglesia modesta, pues eh, se tenía que conformar con, con muy poquitas imágenes. Pero si además vivían en un pueblo que tenía unas montañas delante, pues la vista llega, no llegaba demasiado lejos. Eso no quiere decir... ...que en cualquier pequeño espacio... ...se puede volver a reproducir el mundo... ...y muchas de esas personas... ...realmente tenían un mundo tan complejo... ...como el nuestro, etcétera... ...efectivamente el acervo de imágenes... ...con las que podían disponer... ...eran muy pequeñas... ...y la linterna mágica... ...llevó a todos los lugares más recónditos... ...imágenes que les permitieron... ...comprender el mundo exterior... ...el mundo aquel... ...que estaba más allá de esas montañas... ...hasta donde llegaba su vista los otros continentes, pero no solo eso, sino el rostro de quien les gobernaba, no solo eso, la, la, la capital del reino, del que no tenían ni idea de cómo podía ser, por primera vez pues veían imágenes de esos lugares, la flora y la fauna que no fuera la que tenían allí cerca. Entonces, bueno, pues es, esa gente de pronto empezó a conocer otros mundos a través de esas imágenes, otros mundos que eran este, el mundo que nos rodeaba. Pero yo pienso que siempre para los seres humanos el conocimiento de ese mundo exterior es insuficiente. Realmente el ser humano lo que quiere es conocerse a sí mismo. Ahí ya intervinieron muy decididamente... Los ilusionistas. La linterna mágica era mágica porque produjo una sensación mágica a la gente, por supuesto, pero en realidad no tenía un procedimiento mágico, era un, una forma exclusivamente de proyección de una serie de imágenes. ¿no? Pero los ilusionistas cogieron ese aparato y de pronto lo ocultaron. Empezaron a proyectar esas imágenes sobre humo. Con lo cual las imágenes eran inquietantes. No solo eso, sino que le pusieron unas ruedas y entonces empezaron a producir un fenómeno de zoom de tal modo que lo que eh, una persona veía era al principio una mancha de luz que poco a poco se iba perfilando, que poco a poco se iba convirtiendo en un rostro, que poco a poco se iba y descubrían con horror la cabeza de Luis XVI que poquito hace unos cuantos días, unos pocos días, había sido guillotinado. Entonces, claro, esto producía un, un terror impresionante a la gente porque no sabían de dónde venía aquel, si podía ser un, un muerto que volvía del otro mundo. ¿Cuál era el origen de aquel rostro ensangrentado que de pronto les acosaba, etcétera? Hasta el punto tuvo fuerza a este espectáculo la primera vez que se hizo en el París revolucionario poco después de la muerte de Luis XVI que la policía intervino y acusó a Philidor, que era el internista de haberse confabulado con Luis XVI para volver otra vez a conseguir que volviera a la monarquía en Francia y le detuvieron y estuvo a punto de costarle la vida tuvo que huir a Inglaterra ayudado por una serie de amigos que le lograron salvar en el último momento. Tenía una fuerza enorme.
0: Precisamente la Revolución Francesa, que fue mucho más largo de lo que normalmente la gente se imagina, porque duró varios años y luego el periodo de de final fue bastante más complejo de lo que pueda parecer. También sabes que hubo un tiempo en que se prohibió la religión. El gobierno pretendía ser completamente laico Yo imagino que debió de producirse como un vacío espiritual, no como una necesidad de trascendencia, que espectáculos como la fantasmagoría venían a cubrir muy bien. no
1: Hemos de pensar que además la fantasmagoría utilizaba... Toda una serie de imágenes que en aquellos momentos la ilustración tenía también su pensamiento políticamente correcto y sus imágenes políticamente correctas. Y todas aquellas imágenes que habían formado parte de la cultura de la humanidad durante mucho tiempo y que tenían sus raíces en la religión, en las mitologías, en, en los cuentos de hadas, en el folclore, eh, etcétera, etcétera, habían sido rechazadas. Todas esas imágenes habían sido borradas y parece que el mundo tenía que empezar de nuevo con unas imágenes regidas exclusivamente por la razón, etcétera Entonces esas imágenes seguían, porque formaban parte de la actura nutricia de todas las personas, seguían en el interior de las personas, seguían en sus cerebros, seguían allí funcionando las imágenes de los demonios, de las gorgonas, de todos estos seres míticos, etcétera etcétera y ese mundo volvió otra vez a salir a la luz a través de la fantasmagoría encarnando el qué pues los terrores, los miedos de las gentes encarnando sus pasiones, etcétera, etcétera todo un lenguaje que sería el mismo que se utilizaba, por ejemplo, en aquellos momentos y paralelamente en la literatura gótica y que se utilizará posteriormente en el cine de terror Entonces, la fantasmagoría de algún modo interpretó perfectamente esta necesidad que tenía el ser humano en aquellos momentos de volver otra vez a utilizar ese lenguaje con el que se había explicado a sí mismo los mitos, las historias folclóricas, etc. desde hacía muchísimos años y sin el cual parece que no lograba entenderse del todo.
0: Me... Me llama la atención, me gusta que cites a, a los espiritistas porque precisamente mientras te oía hablar pensaba que como un siglo después de las fantasmagorías de la revolución francesa, más o menos, cuando estamos en plena revolución industrial, cuando el racionalismo se ha impuesto ya de una manera absoluta y las máquinas se han apoderado completamente de la vida, es cuando el espiritismo coge precisamente fuerza y surge en todo su esplendor. ¿no? Y una de las cosas que, que a mí me, me hizo reflexionar más en torno a este tema fue que yo creo que el espiritismo se vio muy impulsado, no sé tú qué, qué pensarás, por la aparición de las imágenes de la fotografía porque, claro, había una cosa que antes no pasaba y es que las madres, las novias las hermanas, los abuelos mandaban normalmente a la gente más joven a la guerra, que no volvían y ya está pero la aparición de la fotografía trajo la guerra a casa nosotros estamos tan habituados a ver la guerra en televisión que no nos llama la atención pero cuando yo me paré a pensar por primera vez en el efecto que debió de producir en tanta gente ver las fotos de los muertos, las fotos, las primeras fotos que hicieron en los campos de batalla, me pareció perfectamente comprensible que todas las mujeres de, de, del mundo y de América, sobre todo en América, fue todo un fenómeno cuando empezaron a ver los muertos de la guerra civil americana que de repente todas hicieran espiritistas y quisieran desesperadamente contactar con la, los espíritus de sus hijos, de sus maridos, que se habían ido y que habían tenido una muerte tan espantosa, de la que nunca iban a recuperar el cadáver. Y ahí la linterna mágica y todos estos juegos de ilusionismo también jugaron un papel muy importante, ¿no es así?
1: Bueno, y algo también grave, y es que había situaciones, como por ejemplo la muerte, que no estaba muy bien resuelta por la ilustración, en tiempos anteriores existía una cosa que se llamaba el más allá y, y, y se suponía que las almas de los muertos allí iban, tenían su lugar. Eh, en el momento en que hay una abolición del más allá no se sabe qué pasa con los muertos. Los muertos eh, empiezan a torturarnos, a inquietarnos porque siguen en nuestras cabezas. Hoy día incluso, muchas veces cuando pensamos no nos damos cuenta, pero una parte muy importante de nuestros pensamientos están llenos de seres que han desaparecido. Citamos a Platón, a Aristóteles, a Antonio Machado. hablamos de Hitler, hablamos de Stalin. toda esa gente ya no existe, y sin embargo, eh, los tenemos muy presentes. y una y otra vez. hablamos de estos fantasmas. y los utilizamos para entender situaciones políticas. que se están produciendo en estos momentos. o para comprender realidades importantes de nuestras vidas. que a través de ellos. Nos, nos han transmitido lo mismo podría ocurrir en otros tiempos en que la gente utilizaba los mitos para comprender las cosas nosotros también el psicoanálisis utiliza Edipo etcétera, etcétera hay todo un bagaje que es la, la cultura heredada que lógicamente está llena de seres que ya no existen y esos seres que ya no existen también son nuestros propios familiares, nuestros seres queridos que han desaparecido y que sin embargo de alguna forma los conservamos en, nuestra, en nuestro corazón o en nuestra cabeza. La ilustración no supo dar una solución a esta, a esta demanda, a saber qué hacer con todos estos seres que siguen existiendo para nosotros pero cuya existencia de alguna forma había sido cortada o cegada al no haber una continuidad en el otro mundo. Y entonces, eh, bueno, pues la fantasmagoría también tiene mucho que ver con ese deseo, de tal modo que había muchas personas que cuando asistían a un espectáculo de fantasmagoría, y sobre todo en un momento como aquel en que había habido muchos muertos y muchas veces los muertos habían sido gente joven, hijos de la familia, etcétera se dirigía al fantasmagórico, eh, aquella persona que, que había tenido muerto en su familia, del que no se había podido despedir por esas circunstancias tan trágicas, muertes violentas en las revoluciones, etc., y le pedía, yo quiero volver a ver a esta persona que ha muerto, por lo menos despedirme de ella. Pues a, a veces pasaba, como que a veces ocurre, entre eh, que los ilusionistas muchas veces mantienen la frontera que deben de mantener de que lo que hacen es un arte, y entonces manipulan también a las personas y entonces esto se ha dado bastante con los espiritistas, etc. Le pedían un retrato naturalmente, ya sabes que la linterna mágica estaba formada por cristales en donde se pintaban las imágenes pues lo que hacían era de ese retrato, hacían una copia en un cristal hacían aparecer a esta persona ayudándose además de una serie de elementos que ya formaban parte, digamos, es del mundo escenográfico, de, del humo, de determinados olores, incluso en alguna ocasión de un ventriloquio que daba voz a las personas que, de ultratumba. El deseo era tan fuerte por parte de esa persona de volver otra vez a hablar con, con la persona que había muerto y de la que no se había podido despedir, que aunque a nosotros nos parezca que este procedimiento eh, pues es muy bizarro y, y difícilmente verosímil, para ellos no lo era. Claro, se desmayaban y, y realmente se, les impresionaba muchísimo.
0: Mejor vámonos Guillermo, me estoy poniendo nerviosa. Espérate caramba, quiero saber todo lo que dijo el alma de José. Continúa hija. Parece que el espíritu de mi padre en realidad tuviera algo contra usted doña María. Dice que si no supera usted cierta prueba y domina su ambición, será la causa de cosas horripilantes. ¿Horripilantes? Lo repitió dos veces. Horripilantes. Inconcebibles para la mente humana. Pero lo que sigue es el colmo. Que tendrá usted un encuentro con un ser sobrenatural. Con un ser que tiene poderes extraordinarios y del cual no puede decir su nombre. Satanás, seguramente. Y que si no escucha usted las advertencias de ese ser misterioso, logrará felicidad. De lo contrario... ¿De lo contrario qué?
1: El espiritismo que empieza a desarrollarse sobre todo en América, curiosamente, es fruto un poco de esta necesidad de, de volver otra vez a utilizar esos lenguajes espiritualistas, esos que habían sido desterrados... De ahí el nombre, espiritismo, la relación con los espíritus, la relación con el otro mundo, con el más allá. ¿no? Generalmente lo relacionamos también los momentos álgidos en que esto se produce con momentos en que lo has visto muy bien en relación con las guerras. Las guerras son un momento en que hay un desequilibrio, se produce un desequilibrio muy fuerte y es que muere mucha gente joven para, para los, las madres fundamentalmente y también supongo que para los padres, pues es una alteración total de, de la normalidad, del, del mundo natural, en que lo lógico que ellos pensaran es que sus iban a morir después de sus propios hijos y entonces esto crea también una angustia espantosa y una necesidad de ponerse en relación con estos seres que han desaparecido digamos que crea un público muy adecuado. Pero el otro fundamento es efectivamente el lugar de la religión en un mundo en donde dominaba en aquellos momentos la razón no parecía claro y las personas que todavía tenían esos sentimientos religiosos pues se encontraban como convertidas en unos parias, en gente que, 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 que no estaba digamos en consonancia con los pensamientos dominantes de la época el pensamiento dominante de la época. Y entonces se crea a través del espiritismo una especie de religión moderna, una religión con otros ritos, de alguna forma intenta dialogar con la ciencia en la que intervienen muchos científicos, hay muchísimos científicos que eh, intentan buscar un fundamento científico también a estos fenómenos numénicos y religiosos, etcétera, etcétera. Y entonces se produce también una gran discusión en las áreas intelectuales de toda América y Europa sobre la existencia de una serie de fenómenos psíquicos eh, especiales y la existencia de todo un mundo psíquico que eh, nos pondría en contacto con otras realidades, con el más allá. Todo esto yo creo que influye en la utilización de distintas nuevas tecnologías que empiezan a surgir, como por ejemplo la fotografía. La fotografía es utilizada paralelamente como engaño por parte de los espiritistas, por ejemplo, toda una foto, un tipo de fotografía espiritista, en donde se reproducen fenómenos supuestamente supra que se producen y que muchas veces se basan fundamentalmente en técnicas, por ejemplo, de una doble impresión, etcétera, que no eran conocidas por el gran público entonces se ve a un personaje y al lado, por doble impresión una especie de fantasma que penetra en su casa en aquellos momentos y está a punto de abrazarle, y otra serie de fenómenos de ese tipo, la fotografía incluso llegó a engañar, por ejemplo a Conan Doyle, el famoso escritor ...que creyó en la existencia de las hadas... ...porque aparecían en unas fotografías... ...unas hadas que en realidad habían sido recortadas... ...de las ilustraciones de uno de sus libros... no? ...Jornando no era imbécil... ...entonces sí, termina creyendo esto... ...porque realmente a algo le, le, le había eh, descolocado... Y a su forma de pensar... ...de alguna forma había perdido el norte... ...y ese, esa, qué es lo que le había descolocado... ...pues el deseo de que, de que aquello fuera cierto porque él era un convencido espiritista y, por lo tanto, aquello, si era verdad, lo que daba era caución a sus propias teorías. Por esto terminó viendo aquello que no existía como real, porque realmente quería verlo así. ¿no? La fotografía, como luego, por ejemplo, los rayos X, crearán también toda una esperanza, ¿no? de, o sea, de pronto... La gente por primera vez ve cómo es un ser humano despojado por completo de la carne, ¿no? Por primera vez. Bueno, aquello crea una sensación impresionante y da como alas a determinadas imaginaciones sobre las posibilidades en un determinado momento de que se produzcan estos fenómenos espirituales, etcétera, Era como una visión mucho más profunda de los seres humanos, una visión esencial etcétera, que de pronto muestran esas radiografías. La fotografía, por ejemplo, crea también una sensación muy curiosa y es que para la mayor parte de las personas no solamente desconocían qué ocurría con sus hijos en las guerras, por ejemplo, como tú muy bien has explicado, sino que sencillamente no sabía cómo eran sus antepasados porque no tenían dinero para que un pin hiciera unos cuadros, etcétera, etcétera, en donde conservaran esas imágenes. Y, sin embargo, la fotografía sí populariza esto, el que en casi todas las casas pues empiezan a tener conciencia de las generaciones anteriores, a guardar los retratos de los abuelos, etcétera. Y también, en aquellos momentos, había muchísima mortalidad infantil de los niños ¿no? que mueren. ¿no? Incluso se, se crea un género muy curioso que consiste en que cuando muere un niño toda la familia se hace una fotografía con el niño vestido de domingo normalmente en el centro de, de la casa que será una fotografía que se quedará allí como recuerdo para siempre de la existencia de ese niño que murió ¿no? tú que conoces bien las técnicas de las distintas épocas sabes esas fotografías tardaban muchísimo en hacerse, es decir, el, el grupo familiar tenía que permanecer durante a lo mejor 5, 6 o 10 minutos sin moverse prácticamente, intentando no pestañear y entonces, ¿qué ocurría? Que el que salía nítido era el muerto, porque claro, el, el muerto no movía ni, ni un ápice y todos los demás salían borrosos.
0: Señora Mills, Sí, ama. ¿Tiene idea de qué puede ser esto? Es un álbum de fotografías. No, pero todos están dormidos. Mire. No están dormidos, ama, sino muertos. Es el libro de los muertos. En el siglo pasado tengo entendido que tomaban fotografías de los muertos... ...con la esperanza de que sus almas siguieran vivas en los retratos... Hay retratos en grupo Y niños Ay, es macabro ¿Cómo podían ser tan supersticiosos? La pena por la muerte de un ser amado Puede hacer que las personas Hagan las cosas más extrañas Deshágase de él No lo quiero en la casa Sí, ama. De hecho, yo creo que el cine, en cierto modo, recupera esa tradición de la linterna mágica que se veía a oscuras en una sala oscura. Cuando uno va al cine, se vuelve a introducir en esa sala oscura. ¿no? Y los primeros cineastas utilizan mucho todos estos trucos. Cuando tú hablas de estas cabezas cortadas, uno lo primero que piensa es en Méliès, por ejemplo, y en estas cosas que desaparecen. Y además, no deja de ser... No irónico, porque evidentemente tiene una razón de ser, ¿no? que ahora tú nos contarás. Pero el hecho de que Meliés comprara el teatro de Judini.
1: Un, un momento muy curioso. y es eh, posterior a la fantasmagoría. empieza a haber un verdadero deseo eh, dentro, por ejemplo, de los movimientos artísticos de, del. del y sobre todo del teatro, de la magia, etcétera, etcétera. Empieza a haber un verdadero deseo de hacer aparecer a los fantasmas, a los seres del más allá, etcétera, etcétera, y una serie de tecnologías que lo permiten, tecnologías que vienen de muy antiguo, porque es la utilización de los espejos para producir estos efectos, lo que se llama la catóptrica. Se empieza a llevar al teatro y se empieza a llevar a la magia y luego aparecen de pronto algo que para mucha gente durante mucho tiempo era la constatación de que el alma sí existía y que es la electricidad. La electricidad producía unos efectos, pero era algo invisible para la mayor parte de las personas. Quien no conocía los fundamentos científicos de cómo funcionaba la electricidad, pues eh, aquello le parecía una cosa muy sorprendente. De hecho, un, uno de los juegos de magia que, por ejemplo, hacía un célebre mago austriaco, eh, consistía en que cuando salía al escenario estaba todo a oscuras y de pronto cogía una pistola, disparaba cuando sonaba el disparo, se encendían 100 velas al mismo tiempo. En realidad eran 100 bombillas, pero como nadie sabía cómo funcionaba una bombilla, pues le parecían que realmente este hombre había prendido 100, 100 velas. Esto es algo que ha durado mucho en la relación con la electricidad, porque yo recuerdo mis estancias durante muchos veranos en un pueblecito que se llama Vejer de la Frontera, me contaban la historia ¿De qué ocurría en los años 20 o así cuando la mayor parte de las casas tenían una única bombilla en el salón? No había muchas bombillas porque era una cosa muy costosa y entonces tenían una bombilla monda y lironda en el salón y de pronto se, se fundía y no sabían cómo cambiarla. El conocimiento de lo que era la electricidad tal que no sabían cómo cambiarla. Entonces llamaban a un, a un electricista y el electricista actuaría como un mago en aquellos momentos. Lo que hacía era que llegaba, miraba la bombilla, decía, bueno, esto no tiene solución fácil, vamos a intentar resolverlo, pero yo necesito concentrarme, si no les importa, salgan ustedes de la habitación, que tengo que conseguir esto. Entonces salía toda la familia de la habitación y él pues se fumaba un par de cigarros, cambiaba la bombilla y luego eh, les hacía volver y de pronto decía, bueno, pues a ver, si lo hemos conseguido, no estoy muy seguro, cojanse ustedes las manos, piensen a ver si lo conseguimos, daba al interruptor, se hacía la luz y wow, Era maravilloso, lo había logrado, volvían a tener luz y esas largas noches de invierno sin luz desaparecían y volvían otra vez a poder estar en su casa en una situación más confortable. ¿A quién no le gusta un buen truco? La electricidad, por ejemplo, durante muchísimo tiempo fue algo como el magnetismo en el siglo XVIII eh, que se identificó con el alma. Son realidades que, como se basaban en algo invisible, la atracción de los imanes o el fluido eléctrico era algo invisible, pues podían permitir que se encarnaran estas otras realidades que también son invisibles, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues hubo un renacimiento de todas estas creencias y al mismo tiempo esto se transmitió a los espectáculos que tenían como misión, fundamentalmente, algo que era muy importante. O sea, es también cierto que ese concepto de la realidad que el racionalismo transmitió en, ese, en esa época era muy limitado y para los seres humanos eh, no, no fue una liberación a lo fue en cierto sentido, al librarte de una serie de creencias supersticiosas, etcétera, etcétera, eso es indudable. Pero, claro, es que una persona que iba por el campo en Grecia o en Roma, pues encontraba que los ríos estaban llenos de las nereidas, de, de seres impresionantes. Volvía a casa y estaban los duendes, las no sé, el mundo animista hacía que el mundo estuviera lleno de realidades maravillosas y sorprendentes y de misterios fabulosos para la gente. Era un mundo encantado. Y eso desaparece. El mundo se convierte en un mundo duro, con una civilización industrial que hace que la gente tenga que abandonar el campo, volver a trabajar en las ciudades, unas condiciones enormemente difíciles, eh, viviendo en unos sitios generalmente inhóspitos. ...muy duros para todas estas personas... ...el mundo se ha desencantado... ...es algo de una dureza eh, atroz... ...encuentran en todo este, este mundo espectral... ...pues de nuevo una respuesta o una salida... ...a sus deseos de que otra vez vuelva a ampliarse... ...la geografía imaginativa por la que pueden... ...sus pensamientos triscar... ...en esa situación... Nos encontramos fenómenos muy distintos que van desde la obra de Edgar Allan Poe, toda una tradición de magia fantástica que saca constantemente fenómenos espectrales en el escenario. La magia de finales del XIX está llena de efectos espectrales, de esqueletos que danzan, de cabezas parlantes que hablan sin cuerpo, etcétera, etcétera. Está llena de todo este tipo de efectos que van de la feria a los más altos teatros, que de alguna forma su misión es volver otra vez a reencantar ese mundo que ha perdido gran parte de sus incentivos para muchas personas. ¿Quién lo construyó? Yo diría que un mago es lo más complicado que he visto nunca. ¿Podremos arreglarlo? Claro que lo arreglaremos. Claro, bueno, vamos a ver. Yo lo que creo es que eh, la cultura visual de la época, cuando... Cuando llega. cuando de alguna forma se empieza a producir cine. es la que era. Y la que era era la linterna mágica y la fantasmagoría. y otra serie de procedimientos de tipo eh, óptico. como puede ser el Teatro Negro, que se empieza a utilizar a finales del XIX, del empieza a hacerlo boatier de colta y algunos otros. Eh, alguna otra. algún otro tipo de gente. Eh, y, y lo que llamaban los juegos filosóficos, que eran fundamentalmente aparatos ópticos con los que se veían distintas cosas extrañas, maravillosas o sorprendentes, o simplemente se veían cosas, imágenes. Esta era la cultura visual, con lo cual las primeras películas se tienen que nutrir de los que antes se dedicaban a esa cultura visual. Es decir, de pronto es posible proyectar imágenes en movimiento, que es lo que ya consideramos que es el cine, tiene que buscar sus cámaras, realizadores, etcétera, etcétera, en los que se dedicaban a, a la cultura habitual de la época. Y los que se dedicaban dentro del mundo del espectáculo eran los magos. Méliès era un personaje que, como tú bien sabes, era hijo de un hombre que tenía un gran negocio en una fábrica de zapatos en Francia. Gran parte de sus zapatos los exportaba a Inglaterra. Coge a su hijo que... Era el mayor de la, de la familia, dice que le manda a Inglaterra para que aprenda el negocio, importación y exportación con sus partners ingleses. Y entonces Benyé se instala en Londres y no presta mucha atención a este aprendizaje de los negocios porque descubre el Egyptian Hall, un gran teatro de magia que había fundado Maskeline. Y entonces en el Egyptian Hall junto con David Devan, que entonces era uno de los magos principales que actuaba en el egipcia, pues empieza a aprender magia. Eh, se le convierte para él en una pasión, de tal modo que cuando regresa a Francia, le dice a su padre que él no tiene el más mínimo interés en dedicarse a vender zapatos ni a fabricarlos, y que quiere la parte que le corresponde de su herencia porque se quiere dedicar a la magia. Y con ese dinero es con el que compra el teatro de Robert Houdon, que ya había muerto hacía bastante tiempo y que había pasado por distintas manos, sin el éxito que había tenido en sus primeros tiempos, pero que con Méliès se convierte realmente de nuevo en un teatro de magia excepcional, porque Méliès era un hombre con una fantasía eh, fastuosa y entonces inventa muchísimos efectos, etcétera, basados además en nuevas tecnologías, como la que yo he citado antes de los rayos X. Inventa muchísimas cosas nuevas y además asimila una un tipo de magia que hacían los Maskelain, que, que eran como pequeños sketch enloquecidos. Era la máxima libertad expresiva y creativa. Allí podía pasar de todo, no tenía nada sentido de verosimilitud, era algo absolutamente enloquecido, cabezas que rodaban, seres completamente vociferantes que hacían toda clase de cosas inauditas. Ese era el mundo de Méliès. De, de Melie llega a ser el presidente de la Asociación Sindical de Ilusionistas, a la que pertenecía uno de los Lumière. Los Lumière, uno de ellos era un ilusionista, estos hombres le invitan a, a la primera sesión que, hay de, que hacen en un café de cine. En esa sesión, ya se queda completamente fascinado y es normal porque él en sus espectáculos introducía ya espectáculos visuales de linterna mágica. El propio Robert Udán ya lo había hecho. Los magos utilizaban en la mayor parte de sus espectáculos proyecciones de linterna mágica. Durante un tiempo, pues, Hacían cuadros distintos, mostraban cosas diferentes, transformaciones, cosas de este tipo. Era uno de los géneros eh, que utilizaban dentro de sus espectáculos. Cuando ve el cine, natural, que piense, yo voy a utilizar esto dentro de, de mis espectáculos. Y les pide a los hermanos Lumière que le vendan un aparato. Pero los hermanos Lumière... Tienen una concepción distinta, no tienen una concepción mágica del cine, tienen una concepción del cine documental, tienen una concepción del cine y además consideraban que aquello no iba a tener, con, con razón desde mi punto de vista, no iba a tener mucho camino y es que si hubiera si se hubiera seguido por el por el camino primero, lo que se veía un tren llegando a una estación o una sobrera saliendo de una fábrica, pues a, a las tres meses de ver ese tipo de cosas que cualquiera podía ver directamente yéndose a la puerta de la fábrica o, al, o a la estación pues realmente eh, el, el efecto hubiera desaparecido o sea nadie ha ido al cine más en la vida si solo te ponen cosas de estas eh, el cine terminó por otros cauces completamente distintos a aquellos y ellos en principio se dieron cuenta de que aquello no, no iba mucho más y entonces lo que hacían era que tenían una serie de operadores que en ...de cameraman ...que empezaron a mandar a la China... ...para que trajeran imágenes exóticas... ...cosas de estas... ...pero ellos no sabían muy bien... ...qué hacer con aquello... ...y Meliesi lo sabía... ...porque era un hombre del espectáculo... ...empezó a hacer ese tipo de películas... ...tienen dos partes... ...la primera es una parte en la que vemos... ...que lo que hace es... ...los propios juegos que hacía en el teatro... ...los fotografía... ...los hace en cine... ...hay por ejemplo una película muy famosa que es la desaparición de una dama en el teatro Robert Udon. y Y ese es un juego de guatier de Colta, es un juego que hereda Melier de guatier de Colta, un gran creador de magia del 19 en donde se pone un periódico en el suelo para mostrar que está separado, en el suelo no hay trampilla ni nada de eso, porque en los teatros ya del 19 había muchas trampillas y los espectadores siempre sospechaban de eso, y entonces se pone... Ese, ese periódico en el suelo, sobre él se pone una silla, se sienta una mujer, se le cubre con una sábana, se quita la sábana y ha desaparecido la mujer. Este era un juego que realmente se hacía en el teatro y lo hace así, tal cual, tal como lo hacía en el teatro, con el mismo trucaje. Al cabo de un tiempo, pues empieza a descubrir el lenguaje cinematográfico. Se empieza a descubrir lo que se puede hacer mediante trucajes cinematográficos, multiplicar esos efectos. Se ha llamado cine de trucos a este tipo de cine que se hace en un principio, yo, desde mi punto de vista, malamente llamado, porque el truco no se ve, lo que se ve es el efecto, sería un cine de efectos. Pero el truco, me lié, bien se ocupaba de que no se viera. Es un cine muy loco, es un cine que si lo vemos en estos momentos con música, por ejemplo, de piano o algo así, yo he tenido la suerte de verlo así, te sumerge en una extrema libertad mental no hay unión entre los pensamientos, es fantástico lo que va ocurriendo siempre es sorprendente es maravilloso Todo truco de magia tiene tres partes o actos La primera parte es la preparación el mago muestra algo ordinario. La segunda parte se llama el giro. El mago toma ese objeto ordinario y le hace algo realmente extraordinario. Pero uno todavía no aplaude, porque hacer que algo desaparezca no es suficiente. Hay que hacerlo reaparecer. En aquella época, es curioso porque ese cine se hacía fundamentalmente en las barracas de los ilusionistas en las ferias y también en los teatros como en el de Robert Uden, etc. Era muy importante la narración. El cine no era todavía competencia de los espectáculos teatrales porque no había roto a hablar. ¿no? Era un déficit con respecto a otro tipo de espectáculos. Normalmente lo que había era un tipo que narraba lo que se veía en la película y que era tanto o más importante que las imágenes. Por ejemplo, en Madrid era muy famoso que se llamaba el tío Juliano. El tío Juliano era un ilusionista y ventrílocuo Y de pronto se hizo célebre porque era el que hacía más gracia contando las películas. Contaba lo que le salía de las narices, ocurrencias suyas a partir de las imágenes. Esta figura del narrador de de películas es una figura que se ha olvidado pero es una figura fundamental para darse cuenta del sentido del cine en los primeros tiempos era un espectáculo de feria y de barraca por un lado y un espectáculo que por ejemplo la burguesía rechazaba era un espectáculo popular iban a ver maravillas y a librarse de la lógica en que les había sumergido el mundo que les parecía agobiante cosa también cierta es que me lié pues, de algún modo de vez en cuando Utilizar recursos para hacer un tipo de cine documental falso, porque lo hacía, por ejemplo, la coronación del rey de Inglaterra con todos los actores del teatro de Châtelet, pero lo presentaba como algo que lo que hoy llamaríamos documental, pero claro, en realidad era. <ríe> Méliès crea este mundo y se convierte eh, realmente en el modelo para muchísimos. Es curioso porque en esos mismos años hay una mujer que hace cine fantástica Alice Blanche y que justamente también hace películas de magia no se sabe muy bien si fue Melie o ella quienes inventaron este cine son de la misma época pero da igual, es ese clima y quienes lo inventan son las gentes que vivían ese mundo del espectáculo y son las que eran capaces de hacerlo. Como posteriormente los primeros actores, grandes actores de cine, casi todos procedían del mundo de las variedades. Procedían del teatro. Charlotte, todo eso se habían forjado en el teatro. Procedían de ahí. Y muchos eran magos también, por cierto. Habían aprendido de todo en el mundo de las variedades. y Habían aprendido magia, habían aprendido de todo. Este primer momento del cine realmente influye muchísimo en casi todas las gentes que se dedican a ello y su, digamos, enseguida, porque es muy voraz el, el, el mundo y los cambios que se producen en, en esa época son muy rápidos, no pues enseguida empezará a perder fuerza cuando empiecen una serie de películas con argumento en donde se exija una cierta verosimilitud etcétera, etcétera, por una parte y por otro lado empezará a perder fuerza el propio Méliès cuando se vea enfrentado pues, a unos sistemas de producción industriales mientras que él seguía dentro de una producción artesanal en que prácticamente lo hacía casi todo. Su sistema, sin embargo, pervive durante un tiempo con Segundo de Chomón. Segundo de Chomón es otro gran inventor de trucajes y es un hombre que llega a hacer películas dentro del mismo orden de Méliès pero eh, desde mi punto de vista más complejas, más trabadas. El Hotel Eléctrico es, por ejemplo, una auténtica maravilla. El Chomón hace estas otras que son verdaderamente obras, más, desde mi punto de vista, más pulidas y maestras. Pero el cine va a ir por otros cauces, ¿no? va a ir por otros caminos que van a tener más que ver con el guión, la narrativa, no digo realista, porque no es necesario, puede ser también fantástica, pero con un principio de verosimilitud que Melie nunca le interesó. Porque lo que le interesaba era el efecto, esto es muy importante, producir el efecto de la sensación de algo sorprendente, sorprender una y otra vez al espectador, a su vista, a sus ojos y a sus sentidos, eso era lo que le interesaba. Pero hay muchos otros. Ilusionistas que se dedican a eso. E incluso hay una serie de personajes enormemente curiosos, ¿no? como Reynaud que es un ilusionista que trabaja con dibujos, son dibujos animados, son películas de dibujos animados y son anteriores a las de Melie, pero un poquito. ¿no? Y lo que le ocurre es que precisamente irrumpe la invención de los Lumières. Entonces, este hombre eh, se encuentra que tiene un éxito extraordinario durante un tiempo, pero al año siguiente eso que ha sido una novedad enorme, pues queda completamente suplantado por, por el nuevo invento. ¿no? Es un caso curiosísimo, porque si lo llega a inventar 20 años antes, pues hubiera sido para él impresionante. ¿no? Ya estaríamos hablando de Reino muchísimas veces. Pero luego existen también una serie de, de personajes claves en el desarrollo de esa modernidad del cine que normalmente no se les ha valorado suficientemente. Uno de esos es otro ilustre, Fregoli. Fregoli hace muchísimas películas en esos años y Fregoli es el personaje que encarna la modernidad. Es el personaje que encarna el hombre que no tiene una personalidad propia, sino que puede tener todas las personalidades del mundo. Es alguien que constantemente se metamorfosea y cambia. Marinetti habla de él como la encarnación misma del mundo moderno. Hay un instante muy curioso que yo creo que no se ha a veces eh, reparado en él y es cómo las vanguardias, las vanguardias eh, de ese final de siglo y principios del 20 empiezan a inspirarse en los espectáculos tanto de circo como de magia para su renovación, porque tienen una frescura, están mucho más imbricados con los nuevos cambios tecnológicos, con ese mundo eléctrico del que hablábamos antes, con, por ejemplo, uno de los espectáculos más fascinantes que se producen en aquellos momentos, los espectáculos de luz negra, o los espectáculos de esta bailarina Fuller, que en principio se plantean que son unos espectáculos de danza, pero en realidad son unos espectáculos de magia, porque existía en que ella llevaba unos trajes absolutamente inmensos y sobre esos trajes se con linternas mágicas, colores e imágenes de tal modo que a medida que ella iba bailando iba cambiando bien esas imágenes, servía de pantalla esos trajes. Y el público no sabía por qué se producía este efecto, por eso tenían un valor mágico durante una época hasta que Scientific American, la revista, descubre que era a través de un sistema de linternas mágicas que proyectaba desde distintos ángulos del teatro sobre el vestido. ¿no? Pues ya se convierte en un espectáculo puramente estético, sin el efecto mágico de la sorpresa. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo realmente esa interacción entre las distintas artes que se da en, en ese momento hace que muchas de ellas desemboquen de algún modo en ese arte nuevo que es el cine, que poco a poco se va creando. Y se va creando con las aportaciones que vienen, claro, de los sistemas anteriores que había de, de espectáculo y de transmisión de las imágenes. Y son los primeros en intervenir en ello y son los primeros en crear una poética adaptada al nuevo medio, que luego, claro, con su desarrollo propio, pues terminará teniendo una poética propia. Se irán por caminos distintos la magia y el cine, aunque realmente... Funcionan del de mismo modo. El cine también es la creación de una doble realidad. Por una parte está lo que vemos y por otro lado, si viéramos cómo se rodaba la película, pues veríamos que es completamente distinto a lo que estamos viendo. Pero, y si lo vemos con cierta distancia, pues realmente podemos decir que una parte muy importante de nuestras vidas transcurre en la ficción.
0: Ver una linterna mágica, estoy segura que tú la has visto muchas veces, es una sensación maravillosa. Es una sensación que tiene algo de mágico y que yo creo que es algo que no todo el mundo ha visto, pero puede ser que haya personas que nos estén escuchando y que han visto como mínimo un Pip Show, esto que estabas hablando antes que se hacía con espejos y cristales en los teatros, ¿no? Si alguna vez, alguno de los que me estáis escuchando, habéis estado en Disneylandia, Disneylandia tiene una cosa maravillosa que es la Haunted Mansion, y allí hay un desfile de fantasmas, que está hecho usando esta técnica, lo que estás viendo es un espectáculo puramente del siglo XIX. Está hecho con los espejos, con los cristales, exactamente igual. Solo por eso ya vale la pena verlo. ¿no? Aquí, donde yo estoy, en este lado del charco, en Canadá y Estados Unidos, hay una asociación de linternistas. Se reúnen una vez al año, son muy activos, hacen muchísimas cosas y hay espectáculos de linterna mágica todavía. ¿Se pueden ver espectáculos de linterna mágica en España? ¿O tú conoces algún mago, gente que hace ilusionistas, que hacen magia y que todavía utilizan estos recursos del siglo XIX?
1: Pues mira, yo acabo de hacer el guión de un espectáculo de linterna mágica para un mago español que se llama Sergi Buca. Se llama El cazador de imágenes, eh, lo estrenó Este verano en el Teatro de Menorca, que es un teatro muy bonito, es un teatro de ópera. Maravilloso del, del siglo XIX y en estos momentos está ensayando de nuevo para, para irlo mejorando a partir de las experiencias que hemos tenido en las primeras representaciones, etcétera, etcétera. Y yo he tenido también que hacer las modificaciones adecuadas. Tiene la peculiaridad este mago y su espectáculo que utiliza un material que es original del siglo XVIII y XIX. Los cristales que utiliza, muchos de ellos son del XVIII. Son cristales de, de fantasmagoría con elementos de transformación, personajes que les crece la nariz o que en un determinado momento... Bueno, y todos esos personajes, demonios, trasgos, etcétera, que aparecían en esos espectáculos. Y él ha ido comprando y coleccionando con, con la intención de hacer un espectáculo, no del coleccionista, sino que solo compraba eh, aquellos cristales que él sabía que podían funcionar en un espectáculo. Hay una parte importante también de magia victoriana. Los primeros cristales están todos pintados a mano, pero a medida que se empiezan a utilizar, se empiezan a desarrollar técnicas para grabar los cristales, por ejemplo, mediante grabados, ¿no? Ahí empiezan a, a producirse industrialmente. Y cuando llega la fotografía, pues también se utiliza la fotografía en estos cristales es decir, que se va modificando. Y hay una parte muy bonita que es también cuando de pronto los linternistas deciden mostrar no solamente, como antes hemos hablado, el mundo exterior y el mundo interior de los seres humanos a través de sus imágenes más torturantes, sino de pronto empiezan a descubrir también el universo, lo que está más allá, lo que no vemos, porque en las otras galaxias, etc., son esas imágenes maravillosas de la luna, de los astros, de una belleza absolutamente impresionante. Este espectáculo, claro, no, no es solamente un espectáculo de estos sistemas eh, visuales, sino que incluye, eh, digamos, sistemas visuales desde los tiempos más remotos. Empieza con las sombras. Buca es un hombrómano fantástico que hace unas sombras absolutamente maravillosas. Luego continúa con un sistema que se llaman anilinas, que es como la aparición del color, son colores que en un determinado momento se combinan, etcétera, etcétera. Luego pasa a la linterna mágica, en sus distintas variantes de las que hemos hablado, a la fantasmagoría y termina, bueno, entre medias hay una serie de efectos también eh, con fuego y también una serie de efectos maravillosos de creación, digamos, de en un determinado momento cómo surge una flor, instantáneamente germina y se desarrolla, o cómo de pronto nacen, crecen, vuelan unas maravillosas mariposas, etcétera y efectos de magia de ese tipo, y termina con la tecnología más moderna, el uso del láser para crear imágenes absolutamente novedosas, distintas, diferentes. ¿no? Es todo un recorrido por las visiones que a través de la óptica ha podido prestar nuevos ojos a la humanidad para ver muchas más cosas de las que con sus ojos eh, habituales, con los ojos habituales podemos ver. ¿no? Creo que es de una belleza absolutamente extraordinaria. Sé que hay otros magos que también tienen intención de hacer espectáculos con, con linterna y conozco a Miguel Herrero, por ejemplo, que tiene, eh, hace espectáculos con linterna y eh, sé que está en ciernes otro espectáculo o, o la posibilidad de otro espectáculo que va a hacer otro otro mago que se llama Paco González pero el espectáculo que yo conozco mejor, lógicamente porque he colaborado con él, pues es este de Sergi Buca, y que tiene esa peculiaridad de utilizar los elementos auténticos, tiene un fantasmascopio absolutamente fantástico le permiten efectos de cambio de estaciones en las imágenes en que empieza empieza a llover, sale el sol, etcétera, son los primeros comienzos de imágenes animadas en búsqueda de ese movimiento que no tenían, claro, y que de pronto, mediante el sistema de las imágenes disolventes, pues empiezan a adquirir una cierta animación, ¿no? Esto es una auténtica preciosidad verlo, ¿no? Es una delicia, uno se abandona, a ver esas imágenes y a que le cuenten esa historia. Y... Es, una,
0: es una experiencia. yo Quienes estéis cerca y podáis permitiros el lujo de daros un bote a, a Menorca y verlo, aparte de que disfrutáis de la isla, que también es una preciosidad, yo por experiencia personal, cuando he asistido a este tipo de espectáculos, es una experiencia que no hay nada que la pueda igualar. El cine no la puede igualar. ...es otro tipo de experiencia... ...totalmente distinto... No, ...no tiene absolutamente nada que ver con sentarse... ...a ver una película...
1: principio ...en esta conversación yo hablaba de que eran sistemas visuales... ...que en sí mismo tenían... Un, ...su propio valor... ...nadie cuando utilizaba... ...la cámara oscura por ejemplo en el siglo... XVI ...de La Porta... ...haciendo espectáculos de cámara oscura... ...pues no pensaba... ...ni mucho menos en que era un antecedente... ...del cine por supuesto sino pensaba en lo que estaba haciendo y que estaba haciendo un espectáculo que la gente que asistía a ello se quedaba estupefacta ante lo que veía, ¿no? porque de pronto se metían dentro de una habitación y empezaban a ver gente cabalgando en la pared de enfrente, un demonio que aparecía danzando, cosas absolutamente inauditas y que no sabían de dónde procedían. ¿no? Entonces esta, era, esta sensación era de una fuerza eh, tremenda. Y lo mismo bueno, el resto de los espectáculos, en todos los momentos en que se ha hecho, yo creo que ha transformado a los seres humanos que los han visto. El cine les ha arrinconado a este tipo de espectáculos, pero tardó mucho. Sustituir a los sistemas anteriores, al teatro, a la magia, etc., es necesario que llegue el sonoro.
0: Tenemos oh, mucho que hablar. Te voy a convocar otro día para, para hablar de, pues, de Orson Welles y de muchas otras cosas, de, porque sobre todo yo creo que lo más interesante es la cuestión de la filosofía de la imagen, ¿no? que no, no reflexionamos sobre las imágenes y creo que es un tema muy importante, sobre todo en una época en la que somos imagen, somos la cultura de la imagen y no siempre para bien, no siempre desde el mejor punto de vista. En fin, Ramón, un maravilloso paseo el que hemos hecho, yo creo que, que algo fantástico y además creo que, que ese regalo que nos has dejado del Teatro de Mallorca, pues uh, no sé, yo te lo, te lo agradezco mucho porque cualquiera que pueda ir, yo tengo envidia porque no puedo ir y si estuviera en España estaría ya comprando las entradas. Ramón, muchísimas gracias por tu compañía. No, no sé cómo agradecerte, de verdad. Espero poder volver a contar contigo otro día. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y a vosotros, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este recorrido histórico precine y de principios del cine que hemos hecho de la mano de Ramón Mairata. Quiero avisaros de que el próximo podcast voy a hablar de Sinecdoque Nueva York, una película escrita y dirigida por Charlie Kaufman. Ya hemos hablado de él cuando nos referimos a cómo ser John Malkovich. Es un podcast que tenéis ya en las musas no avisan. Así que ya sabéis, cogeros el libro de notas si tenéis alguna pregunta pues ahora es el momento de formularla porque en el próximo podcast nos vamos a meter de lleno en las tripas de esta película. Y mientras llega ese momento, ahora que la oscuridad se acerca, que ha quedado ya inaugurada con la festividad de Todos los Santos en aquel lado de Charco, en este con Halloween... ...y ha llegado el momento de contar historias... ...pues yo creo que es el mejor momento de que nos volvamos a reunir todos juntos... ...yo desde este lado del micro... ...con vosotros al otro lado del micro... ...para tener conversaciones... ...pues de esas, de esas que tanto nos gustan a todos nosotros... ...y que tienen como mínimo la intención de buscar alguna clase de sentido... ...y de ir un poco más allá de lo superficial. Entre tanto, pues ya sabéis... ...sed felices... Y sed buenos, porque, de ser mala, ya me encargo yo.